0: Inflação em queda, PIB e Bovespa em alta. É isso mesmo, hein? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje, que começa agora, neste 13 de setembro, e tem nosso especialista em recomendação e portfólio, Caio Camargo, aqui, para nos ajudar a desvendar esta interrogação. Caio, bem-vindo, tudo bem?
1: Obrigado, Rê. Tudo certo por aqui, voltando depois dos de diazinhos de descanso aí.
0: Coisa boa. Energia renovada?
1: Energia renovada e o mercado parece que está ajudando um pouco, dando uma trégua aí, né?
0: A sua energia está igual a do Ibovespo ou igual a da inflação, Caio?
1: Excelente pergunta. Talvez um pouco de cada. Reticente, mas com fé. <risos> Otimista ah, com cautela.
0: Muito bom. Bom, vamos lá. É, o foco dessa semana mostra a inflação caindo, o PIB em alta. Eu queria saber de você já que na última sexta o IBGE mostrou o segundo mês consecutivo de queda do IPCA, que em agosto essa queda foi de 0,36%. Você Isso. entende que estão começando a aparecer os primeiros sinais do resultado do ciclo de alta de juros que o Copom iniciou lá no ano passado?
1: Legal, uma excelente pergunta, eu vou até falar um pouquinho mais do PCA, depois eu falo um pouco sobre o FOX, também traz alguns tá detalhes importantes aqui para a gente entender né, o que, que os, os economistas, os investidores estão pensando. Falando primeiro da inflação, eu não vou trazer boas notícias, infelizmente não, não é a, 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 efeitos ainda do, do aperto monetário, né, do ciclo de juros impactando a inflação, né? É, como você falou, ele veio com uma queda ali, uma deflação mensal, né? De 0,36% em agosto, um pouquinho abaixo do esperado, né? O mercado esperava 0,4 de queda, né? Até uma retração um pouco menor do que a vista em julho, que foi de 0,68 é, de queda, né? A, a... Mas essa leitura ela reflete mais ali o impacto das medidas tributárias, né? E do corte dos preços dos combustíveis na refinaria do que realmente o um, um impacto ali do, do, da política monetária. Né? A queda acabou sendo concentrada ali em dois dos nove grupos, né? quando a gente abre o, todo o grupo né, que o IBGE usa para calcular uh, o IPCA, né? é, a gente vê que realmente o grupo de transportes puxou bastante, fortemente essa deflação, né? refletindo essas reduções de impostos, né? além de cortes ali no, nos preços da gasolina. Mas quando a gente olha o outro lado, né, a gente teve bastante item subindo ali, Uh, o componente, por exemplo, vestuário, saúde, cuidados pessoais, foram que apresentaram ali a maior contribuição é, positiva. Né? Uh, então, assim, no fim do dia, a queda dos preços tem sido, sim, concentrada né, nos preços administrados, uh, enquanto os preços livres ali continuam com uma variação positiva. Uh, isso a gente consegue ver quando a gente quebra o índice, né? quando a gente olha o PCA cheio, uh, a gente vê realmente a, a deflação, mas quando a gente vai olhar... É, o índice de difusão ou o próprio núcleo do IPCA, né, que quando a gente tira aqueles itens mais voláteis, né, e, e reúne ali, uh, por exemplo, o IPCA X3, né, que é o núcleo que reúne ali os componentes de inflação mais sensíveis ali ao ciclo econômico, ele acabou até acelerando em agosto, né, com um ritmo um pouco mais forte ali de industriais subjacentes, por exemplo, enquanto a gente vê serviços, principalmente, vindo bastante pressionados, né? Uh, o índice de difusão que eu mencionei, ele mede ali uh, a quantidade de itens que aumentaram uh, na sexta, ali do, do medida pelo IBGE. Né? A gente até, até, até teve um aumento. Né? Quando a gente olha uh, o, o índice de difusão de julho, né? uh, 60, aproximadamente 62% dos itens uh, subiram. Para esse mês de agosto, foram 65,25% dos itens em alta. Ou seja, a inflação uhum. ainda continua bastante disseminada. e Infelizmente, ali não é a. a efeito de juros. Gostaria de trazer notícias melhores, mas, infelizmente, não. E até o, o foco ele traz um pouco uh, essa, essa esse sentimento, né? Apesar da gente ver as perspectivas do IPCA caindo, né? Uh, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, é, a gente vê ela mais longa, né? A gente vê uma, uma demora um pouco maior. Uh, só ali para, de 2024, ela começar uh, a chegar mais próximo à meta, né? Por isso, até que na semana passada, a Selic... É, no foco da, da, da semana passada, a, a Selic apresentou alta para 2023, porque o mercado entende que o Banco Central vai ter que manter a taxa de juros um pouco mais alta é, por mais tempo para poder é, realmente buscar a inflação e trazê-la para a meta. É, então, é, geralmente demora mesmo, né? esse ciclo de aperto monetário ele demora em média ele nove meses para começar a fazer o efeito, e nove meses para cá, a gente teve altas bastante fortes para chegar aí nos 13,75, demorou um tempo. Então, a ah, gente né? deve sim, ali para o segundo semestre, já começar a ver alguma coisa. É, na verdade, sim, esse ano a gente vai ter muita questão dos administrados, né? É, até o corte do ICMS, até o fim do ano, etc. Então, para ano que vem, a gente deve ver alguns sinais, sim, dessa desse impacto, mas a gente também depende de mundo, né? A gente tem uma inflação lá fora muito disseminada, importação de inflação para cá também, então, realmente, é, gostaria de estar tá trazendo notícias melhores, mas, infelizmente, é, não são elas, não, tá?
0: Não, mas é importante, né, Caio? Porque, muitas vezes, a pessoa vê o indicador, ó, mudou... Do, da, do, do, da toada que vinha vindo aí durante dois meses consecutivos. Exato. A pessoa já começa a se empolgar ali de querer, ah, preciso fazer a movimentação de carteira, preciso isso. mudar o rumo dos meus investimentos, é momento de aproveitar outro tipo de ativo, outro tipo de indicador? Não, tem que ter calma, não são esses dois meses que vão virar o jogo inteiro agora, né?
1: É isso, e, e a, essa deflação, né, principalmente nesses dois últimos meses, até a próxima também, no próximo mês, é esperada mais uma deflação, também em virtude da questão dos preços administrados, para quem tem é, é, investimentos atrelados à inflação, acaba vendo uma marcação negativa, né? Uhum. É, dependendo do fundo, por exemplo. Então, é, é importante a gente entender que no longo prazo, né uma marcação de um, dois meses, mas eu estou com IPCA mais seis na carteira, IPCA mais cinco, para longo prazo ainda é uma taxa bastante atrativa, né? A marcação penaliza mesmo, né? Uh, até eu vi um vídeo, se não me engano, ontem, é, falando sobre o Martim sempre fala isso também, é, que eu não lembro o percentual exato, mas para você ter os melhores dias ali, você é difícil, é muito difícil você acertar, obviamente, o, o, a marcação ali o dia que você entra, né? Tentar pegar esse movimento, tanto de saída, né? Ah, eu vou sair antes que fique pior, você já pode ter pego pior no fim das contas. É, e, e acho que 80%, alguma coisa assim é, da. da dos retornos positivos são pegos em poucos dias, então isso quer dizer o okay, quê? Você dificilmente vai acertar esse esse market time, né? Esse, esse tempo de acerto do mercado e, e se você tiver investido nele, aí você pega. Então assim, no fim das contas, o longo prazo é o que acaba importando, né? É, manutenção de investimentos, não é hora de sair, a gente continua é, no nosso portfólio com uma alocação, inflação, pré-fixados, coisas do tipo. Então realmente é, não é a hora, é, a gente deve ver, ver a inflação arrefecendo em algum momento, ainda não é esse momento, infelizmente, mas por outro lado, até eu ia falar um pouco do PIB, né? quando a gente viu no Focus, por exemplo, ele continua sendo mais positivo, uhum. né? então, isso por um lado, esse impacto né, de, de, de corte, de tributos, etc., por um certo lado, tem um impacto positivo também na atividade, né? então, a gente vê o Focus é, trazendo isso também, né, esse aumento ali uh, no PIB, então, por um lado, nossa atividade vai um pouco melhor, né? O que, o que impacta negativamente a inflação, por exemplo, como as essas coisas, impacta o nosso PIB positivamente também, tá?
0: Claro. Falando em PIB, eu também eu queria aproveitar esse gancho, porque essa semana é semana de BCBR, que é considerado ali a prévia do PIB. Do PIB. Queria saber de você, como é que estão essas expectativas para o BCBR? É
1: legal que a gente sempre fala do BCBR como uma prévia, né? E, assim... Por que, que ele é tido uma prévia? Né? O PIB, hum. nosso PIB, né, é um cálculo muito robusto, muito complexo, ele demora ele, três meses, né? ele é divulgado trimestralmente, então ele demora alguns meses para o IBGE é, fazer esse levantamento. Né? O IBCBR é calculado pelo Banco Central, é uma forma um pouco mais simples, mais rápida, e se a gente for pensar até com a cabeça do Banco Central, né, ele, ele tem uma decisão de política monetária a cada 45 dias. Imagina se ele fosse esperar um PIB... Né, a cada trimestre ele até uma uma defasagem de informação então é um jeito ali de do, do próprio banco central ter uma noção de como está a atividade e a gente também acaba olhando esse número ali é, como o, a, a, justamente como uma prévia né, para entender como é que vai ser esse PIB então assim como é que estão as nossas expectativas diante ali, né de toda essa ampliação de pagamento de benefícios é, sociais né a gente espera ali uma desaceleração pouco menos intensa da atividade Agora, para o segundo semestre, a gente vinha falando que talvez uh, o, o terceiro TRI fosse um pouco melhor, o quarto TRI talvez um pouco pior, até pela a questão da desaceleração global, né mas, de certa forma, esses benefícios eles injetam de novo dinheiro uh, na economia, na mão né da, da, das famílias para consumirem, né seja eles bens ou serviços. Então, de certa forma, isso ajuda a nossa atividade, né o aumento do valor no fim das contas, é positivo também para a nossa atividade, impacta, de certa forma, a inflação negativamente também, mas é, quando a gente olha para a atividade, isso é bastante positivo. É, a, a zeragem da fila do Auxílio Brasil, a né, elevação do Vale Gás, criação de, de, do auxílio dos caminhoneiros, de certa forma, eles devem suportar a renda para as famílias né, no, no, no segundo semestre, impulsionando um pouquinho mais a atividade ali Uh, e esse consumo que eu falei, né, até compensando um pouco parte desse efeito contracionista uh, na política monetária, né, esperada para esse período. Porque quando a gente aumenta os juros, a ideia é tirar um pouco de dinheiro de circulação, né, quando a gente dá uhum. um benefício social, como eu falei, o, uh, as famílias vão consumir, seja um bem ou seja uh, um serviço. De certa forma, isso ajuda a atividade. Se a gente considera também as medidas de redução de impostos, né, anunciados como eu falei, elas podem contribuir para esse aumento de renda também disponível, impactando novamente a atividade. Então, quando a gente fala de prévia, né, o mercado ali espera uma alta de 0,30% uh, no BCBR de julho, uh, a gente teve uma alta uh, de 0,69% em junho, então a perspectiva, acho que é, né do, 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 do terceiro tri ainda vai ser bastante positiva, a gente vai ter que olhar bastante o quarto TRI, né para ver se esse semestre vai ser um pouco mais... Uh, negativo ou não. Aparentemente o que a gente consegue apurar é que principalmente esses benefícios que eu falei, a questão do, dos corte impostos, pode ajudar um pouco mais, além de commodities, né? Porque a gente fala, a gente tem um, um, uma exposição bastante grande em commodities na nossa atividade, também além de serviços, né? E, e, e querendo ou não, esse aumento também ali pode ajudar é, a nossa atividade também, tá, Rê?
0: Boa. Agora, é, a gente falou bastante aqui de inflação, PIB, de indicadores que mostram quanto um país está se desenvolvendo, está estagnado, está andando para trás. Isso. É, a produção industrial do Reino Unido caiu 0,3% em julho. Queria saber de você se existem por lá também discussões sobre recessão econômica ou, assim como acontece nos Estados Unidos e na Europa, ou se não é um assunto que... Paira terras inglesas.
1: É, e eu não vou dar nem a minha opinião aqui, tá? É do próprio Banco Central da Inglaterra, né? Ele alertou isso na última reunião de, de alta de juros por lá, né, no início de tá. agosto. É, o Banco da Inglaterra alertou que a economia do Reino Unido deve entrar sim, uh, não só numa recessão, na mais longa uh, recessão desde a crise financeira na Inglaterra, tá? segundo o próprio Banco a economia britânica deve registrar uma contração durante cinco trimestres consecutivos uhum. a partir do quarto tri deste ano, né? Principalmente ah. por todo esse contexto europeu, né? Mudança de governo lá também. É... Então, isso deve afetar, assim, a atividade, né? E o próprio Banco Central já entende, né? Nessa mudança ali de rumo ao Banco uh, da Inglaterra informou que nessa última alta maior ali desde 1995, né? É, foi necessário ali, visto que a inflação aumentou significativamente ali, desde a reunião passada, então essa mudança foi ainda mais difícil devido ali aos receios sobre esse abrandamento do crescimento global e discussões sobre recessões iminentes, como você própria trouxe, dos Estados Unidos e da zona do euro. Então, com essa inflação em alta forte por lá, os agentes de mercado tá, até esperam uma nova elevação ali, de 0,50% na reunião de setembro, né? E, há um mês atrás, saiu o PIB do Reino Unido, que acabou contraindo 0,1% no segundo trimestre, após um aumento de 0,8% no trimestre anterior, né? E, e, e como resultado dessa desaceleração das atividades, principalmente ligadas às atividades médicas, ligadas ao coronavírus, uma vez que a campanha né, de combate à Covid-19 acabou empregando milhares de pessoas lá no Reino Unido. E essa retirada foi, parcialmente, compensada ali por uma recuperação é, nos serviços, principalmente de turismo, restaurantes, né? Especialmente ali graças ao levantamento dessas restrições sanitárias também. Então, quando a gente olha o, o Reino Unido, a, a própria opinião do próprio Banco Inglês é de que vai ser uh, uma crise, uma, uma recessão mais longa. né? E principalmente, como eu falei, a é, esse cenário europeu, né? além do, da recessão, é, a questão do crescimento americano também e a europeia, impactada ali pelo conflito, commodities, isso que a gente já vem discutindo aqui há meses e meses, que parece que não tem fim, e, e vai impactar também o Reino Unido ali, tá?
0: Perfeito. Acompanhemos, tem muita coisa para acompanhar nesse quarto, nesse é. último trimestre do ano, né? É, Exato. Agora, uma outra coisa que a gente acompanha, e que aí eu queria saber de você, que está aí voltando de férias, com as baterias recarregadas. Aqui devemos o bom humor do Ibovespa, que rompeu nessa segunda-feira os 114 mil pontos, hein?
1: Sim, uh, quando a gente analisa, né, eu até estava dando uma olhada no gráfico aqui, parece que o Ibovespa se acomodou um pouco nessa região ali de 100, 110, né, sobe um pouco e tal. É, principalmente a questão da, da taxa de juros americana né? Chegou um momento que falou ah, Talvez não seja uma alta tão forte né Aí vem, vem o Banco Central é, de Gentes né, e dados Corroborando, de repente, uma alta novamente de 0,75 uhum. Então está um pouco complicado né, esse, esse cenário é, Aparentemente tem uma, uma região de acomodação ali Nessa região dos 110, ali 100 mil pontos é, mas o momento ali segue de cautela. Tá? Agora, a gente teve também a questão real né, do, do início da corrida eleitoral. Os dados domésticos são até positivos para atividade, mas o ciclo de aperto monetário segue desafiando ali as empresas né, e o custo de crédito da empresa, quando ela vai tomar um, né, um empréstimo, alguma coisa, o custo dela mesmo. Inflação segue pujante também, né, o que impacta ali as, a, a, o repasse né, e as margens das empresas. Então, não é um cenário trivial, né? A gente vê preços bastante descontados para empresas, né? Ah, em ações, principalmente. E a gente tem um momento externo muito complicado, né? Com grandes economias em franca desacelera desaceleração. A própria China, né? Um dos maiores parceiros comerciais nossos, estimulando a própria economia, buscando recompensar os lockdowns, né? Assim, retomando seus números também. É, então, assim, o recado, eu acho que é... O curto prazo deve, sim, ter alguma volatilidade, né? É, pode subir um pouco mais, pode cair um pouco mais, deve ficar um pouco nessa região. É, isso do que a gente consegue conversar né, com, com o pessoal da corretora aqui, eles têm alguns números parecidos com essa, com essa região de 110 mil pontos. É, mas para aquele investidor que tem perfil para renda variável, ações né, e mira o longo prazo, tem boas opções na Bolsa Brasileira. Né? A gente solta relatórios na nossa corretora é, falando exatamente sobre essas, com carteiras, né, e falando sobre ações específicas. Então, eu acho importante o investidor sempre estar tá alinhado com o teu perfil de investidor e, se ele está mirando no longo prazo, tem opções ali, tá? Mas parece que o, o Ibovespa chegou numa região ali, que ele se encontra ali acomodado, vamos dizer assim. Mas não descarta volatilidades, tá?
0: Tá. Bom recado. Para a gente fechar, <risos> já falamos que tem BCBR essa semana, então, para. Quem estiver nos ouvindo, ficar atento e atenta a isso. O que mais tem na agenda da semana para a gente encerrar esse episódio? Hein?
1: Legal. Na agenda local, é, hoje, terça-feira, a gente tem a pesquisa de serviços de julho. Amanhã, na quarta, é dia de vendas no varejo. Quinta-feira, o IBCBR, como a gente falou, né, da atividade de julho. Uh, e na sexta-feira, a gente traz a divulgação do gp 10 de setembro. Lá fora, é, o destaque da agenda internacional... É o CPI americano hoje, que sai às nove e meia, tá? É, mesmo dia que vão ser divulgados os. os, os CPI é o CPI é, é o índice de inflação ao consumidor americano, né? É, será divulgado também o CPI da Alemanha, o índice ZWE é, de preço ao consumidor, quarta, CPI do Reino Unido, é, relatório é, AIE sobre mercado de petróleo, né? É, que é a Agência Internacional é, de Petróleo. É, produção Industrial na Zona do Euro e PPI, que é o, é o índice de preços ao produtor, ao atacado dos Estados Unidos. Quinta-feira, vendas a varejo e produção industrial e atividade em Fire State dos Estados Unidos. Na China, saem ali vendas no varejo, produção industrial e investimentos em ativos fixos também. E, por fim, na sexta-feira, é dia de vendas a varejo no Reino Unido, CPI da Zona do Euro e o sentimento do consumidor, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Então, uma semana bastante recheada de indicadores muito importantes, acho que a maioria deles ali sendo ligado à inflação, em alguma coisa de atividade, ou algum indicativo de atividade também. Então, uma semana bastante recheada. viu?
0: Muito bem, perfeito, Caio. Obrigada por hoje, bom retorno aí do seu descanso, que você mantenha aí a sua energia acima dos 110 mil pontos também
1: não tenhamos volatilidade nessa energia. Obrigado, aí pelo voto. E até a próxima.
0: Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, Mercado, Cenário, atualizando a semana para vocês. Na quinta-feira a gente está de volta. Tem episódio de quinta, que de quinta não tem nada. A gente espera vocês para falar de planejamento financeiro por aqui. Obrigada e até lá.